Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack- och idag är det ju skärtorsdag. Ja, det är det. Och vi får väl hoppas att vi inte blir avbrutna nu av några söta små påskkärringar som kommer att ringa på dörren och vill ha godis. Nej, precis. Ja, den risken finns ju idag. Men har du något gott att lägga i korgen åt dem? Har du kvar förresten några av de där goda hallonhjärtarna gjorda på Great Lakes gelatinet som du postade på... Instagram som jag blev så sugen på och sen bad att få smaka. Har du kvar några sådana? Ja, och som du fick smaka också. Som du åt upp. Som du åt upp, ja. Ah, nej, men de var så grymt goda. Så att det är så bara slurp. Så jag behöver verkligen göra nya nu. Så nej, äh, ringer de på nu så har jag inte dem klara. Men äh, är det någon som blir sugen så finns ju receptet på vår blogg på vitalista.se. Ja just det, jag har inte provat att göra dem ännu men det ska jag absolut göra för de var supersmarriga ja, men det är och så... kändes nyttiga också. Ja men de är det och de är så enkla att göra, superenkla. Mm. Ja vad bra. Jaha mm. men du Lotta idag så ska vi ju fortsätta på vårt favorittema kvinnohälsa. Mm. Och vi ska eh, lyssna på den andra intervjun som vi har gjort med sexualhälsorådgivaren Jenny Kos. Och den första delen den kan man lyssna på i avsnitt 58 och då pratade vi bland annat om menscykeln, PMS och p-piller. Mm. Och Jenny är utbildad inom den funktionsmedicinska metoden justis och jobbar med kvinnohälsa och fertilitetsförståelse ur ett holistiskt perspektiv. Och I den här intervjun så pratar vi mer om fertilitet och olika störningar i fertiliteten som till exempel PCOS och endometrios och vad de här störningarna kan bero på. Och vi pratar även om vår reproduktiva hälsa starka koppling till sköldkörteln och binjurarna. Ja, och om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så hittar du länk på både Hälsosnacks Facebook och på vår hemsida vitalista.se. 
Och på Facebook och Instagram, där kan du även kommentera avsnittet om du vill. Toppen. Ja, men då så. Då är det dags att lyssna på Jenny tycker jag. Men först så vill vi såklart önska alla våra lyssnare en riktigt glad påsk. Absolut. Glad, glad påsk, påsk allihop. Varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack Jenny. Tack så mycket. Jättekul att du är här igen. Mm, känns kul. Mm. Och i förra avsnittet med dig så pratade vi, vi gick igenom vad justismetoden är. Vi tittade på vad en hälsosam menscykel och lite pratade PMS och så. Och vi snuddade lite mer på vad som man kan få för problem med sin reproduktiva hälsa och så vidare. Men det ska vi gå in lite djupare på den här gången. Och även vad man kan göra. Lite tips på vad man faktiskt kan göra för att stärka upp det här. Men vad är de vanligaste hormonobalanserna som du kommer i kontakt med eller de kvinnor du kommer i kontakt med har? Mm, alltså de vanligaste så att säga, problemen och situationer som jag stöter på är ju, det är ju PMS. Det är den första och främsta och den upplever ju många inte ens som ett problem utan de upplever det som att det är någonting normalt som mm. vi pratade om förra gången. Mm. <laughs> vad är skillnaden mellan normalt och vanligt och hälsosamt? Mm. Så att många liksom registrerar inte ens PMS utan de rapporterar det till mig som att ja, du, ja och så har jag det så här. Mm. Och jag reagerar många gånger med att då. <laughs> så ska du inte behöva ha det eh, Och sen har vi ju mensverken Förstås dysmenoré som det kallas Lite mer eh, vetenskapligt Det vill säga har man så ont så man måste ta tabletter Ja då har man för ont mm. eh, Och olika anledningar till det eh, Och sen ser ju extremt vanligt Med PCOS Alltså polycystis ovariosyndrom Och endometrios är också väldigt vanligt Båda de här säger man att ungefär en av tio har eh, Och sen så är det ju Väldigt mycket som leds tillbaka till sköldkörteln i mitt arbete. För att sköldkörteln är involverad i varenda cellreaktion i kroppen och intimt förknippad med mänscykeln. Mm. Så att många som jag träffar, där är det egentligen sköldkörteln man behöver styra upp. Mm. Och PCOS det är ju ganska brett begrepp. Det är ju väldigt många som har fast på olika sätt. Ja, PCOS är lite som jag har fått, min, min lärare har en rolig term för de kallar det för en garbage can diagnosis, det vill säga en slasktunnelsdiagnos. Mm. För att det är ju en sån paraply, liksom benämning på massor med symptom som går under samma paraply. Och du kan ju ha ett av symptomen och få diagnosen. Eller så kan du ha massor med symptomen och inte få diagnosen. Mm. Och diagnosen i sig förklarar inte vad problemet är. För diagnosen, alltså den heter ju PCOS, vilket är polycystis ovariosyndrom. Och det betyder att du har flera halvmogna ägg på G samtidigt. Men att mm. de inte ägglossar. Så att när man översätter detta till vanligt tal så betyder det att du ägglossar sällan och oregelbundet. Och mm. lite svårt. Mm. Och det är det det innebär Det betyder att nästan alla jag har som har oregelbundna cykler Vilket är väldigt många Skulle kunna få diagnosen mm. PCOS är egentligen beroende på vilken läkare de träffar Om de får ett ultraljud Vilka symptom de tittar på och så vidare Och nästa problematik är att du kan ha olika typer av PCOS Du kan ha PCOS för att du är överviktig Eller för att du har insulinresistens Eller för att du är stressad Eller för att dina hormoner konverterar till androgener När de borde förbli liksom, kvinnliga könshormoner så att säga mm. Så att det finns många olika typer av liksom problematik där och nu föreslås en namnändring på PCOS till då, jag tror det är metaboliskt reproduktiv syndrom eller något i den stilen okay. där man liksom för första gången erkänner att det här har att göra med metabolism 
Liksom. Mm. Att det är det som är issuet. Om man går med PCOS länge så är den stora liksom, riskbilden är att det är senare i livet, förutom att du kan ha svårt att bli gravid, så senare i livet så kan du ha problem, alltså kardiovaskulära problem. Mm. Och detta har ju med att du inte har regelbunden ägglossning. Så när vi binder ihop det med vad vi pratade om i förra avsnittet om detta med p-piller och så vidare och vad det innebär att förtrycka sin ägglossning under en massa år och huruvida det är verkligen är hälsosamt eller inte uh, vilket min inställning då heter inte det ska jag väl nämna men uh, när du inte ägglossar så producerar du inte heller hormoner på samma sätt som du hade gjort dem när du gör det mm. så när du går långa perioder uh, utan att ägglossa då får du automatiskt en hormonobalans mm. Mm. Och endometrios, vill du berätta lite om det? Det är mm. också en vanlig diagnos. Mm. Endometrios är en annan problematik eh, som är mer av inflammatorisk natur. Det betyder att eh, du har celler från endometriet, det vill säga insidan av livmodern, som migrerar utanför. Och här finns det olika teorier om varför de gör det. Man pratar om baksug på mänsen och så vidare. Men om det hade med det att göra, då skulle alla haft endometrios. Mm. Så att det är någonting som sker med de här cellerna. För det är ju helt normalt att en cell råkar hamna på fel ställe så att säga. Men hur vårt immunförsvar tar hand om detta... Och om den lyckas att säga, utradera den här cellen och säga till den att nej, här ska du inte vara, du får dö. Liksom. Mm. Eller om det som i endometrios-problematiken liksom, då så är det eh, endometriocellerna de fäster och börjar bilda härdar. Och börjar liksom ha ett eget litet liv där och producera hormoner och prostaglandiner och inte minst så blöder de cykliskt. Mm. Så att när du får en blödning då vid din vanliga tid för mens, då kommer även de små liksom, härdarna då att blöda och detta leder ju till våldsamma smärtor mm. för kvinnan eh, och idag så eh, har vi en sån diagnostid på ungefär åtta år Oj. <laughs> eh, för att diagnostisera men det så det beror ju på liksom, om du lyckas få en laparoskopi och om någon tar dig på allvar så när du kommer till gynekologen och säger liksom, jag har så fruktansvärda mänsmärtor liksom, mänsverk som är bara från helvetet liksom, och jag måste ta så och så mycket smärtstillande så kan det vara så att du möts som någon som bara precis ger dig mer smärtstillande. Och det pratade vi också om i förra avsnittet. Varför, varför vi har den här inställningen att alla symptom ska tryckas ner. Mm. Har man så ont? Nej, det är inte normalt. Det är vanligt, men det är inte normalt. Mm. Så du ska inte behöva ha så ont. Och vad som händer då är såklart sjukdomen sprider sig. Och det kan bli ett infertilitetsproblem på grund av värbildningen och på grund av hormonobalansen som uppstår. Och sen ska vi då nämna så att anledningen till att det då utvecklas hos vissa men inte hos alla är ju att det redan från början finns någon typ av så att säga, immundysregulation. Eh, immunförsvaret svarar inte som det brukar göra eh, och en inflammatorisk miljö. Så då är vi tillbaka i magen, tarmarna, magen. Precis, allting går tillbaka till så här, the gut. <laughs> så att mag- och tarmhälsa, leverhälsa och så vidare Allt det här som har att göra med fertilitet det är ju det är aldrig mm. lokalt Nej. Nej. Utan det handlar om allmän hälsa och vårt immunförsvar Som ju styrs till viss del från liksom, bingörarna Och deras utsändning av kortisol, adrenalin, stresshormon mm. Detta har också en intim, för, liksom, är starkt förknippat med vår menscykel mm. Så att har du svajningar, kortisolet, liksom, på grund av stress och andra faktorer så kommer det att påverka 
ja, din hormonella hälsa. Mm. Jag kan ta ett exempel som min mor då i en helt annan situation som inte är i sin reproduktiva fas i livet. Men gick in i klimakteriet ganska smärtfritt liksom och det är helt okej. Okay. Så jag märkte av lite skillnad och lite vallningar och så. Men det var inget större problem tills hon fick diagnostisera att en sjukdom och behövde ta eh, kortison. Vilket ju är en syntetisk variant av kortisol. Mm. Och plötsligt så hade hon fruktansvärda klimakteriesymptom. Mm. Uh, och detta har ju att göra med att då, uh, det är hela balansen vad det gäller sexhormonerna som också produceras delvis i binjurarna blir totalt rubbad. Så att sådana enkla saker som man inte tänker på, jag brukar prata med tjejer till exempel som använder nässpray mycket och så, att det, mm. det här är faktiskt någonting som kan ha hormonell påverkan. Och det tänker vi sällan på. Mm. Nej. Hmm. Så hur, hur jobbar du? Vad... vad... När kvinnor vänder sig till dig och har olika eh, problem i sin menscykel med sin fertilitet. Hur, hur börjar du? Hur nystar du? Vad är dina råd? Jag lär dem från första början att lära sig liksom att, att kartlägga menscykeln och alla de här olika tecknena. Så inom justismetoden så har vi en, liksom, vad ska man säga, vi har annoteringar för olika typer av symptom. Så man beskriver det som sker under menscykeln väldigt detaljerat så att både liksom, klienten och jag får mycket information om vad som pågår. Och det hjälper mig att läsa av vad som händer hormonellt under ytan. Och då tittar man då på hur lång blödning är, hur blödningen ter sig. Hur många dagar det är mellan alla olika faser och hur cervixsekretet uttrycker sig. Och det har vi pratat om i föregående avsnitt också lite mer detaljerat. Så att jag lärde mig första hand det så att jag kan få titta på deras menscykler och se hur det, hur det ter sig helt enkelt. Vad det finns för eventuell problematik och vad som påverkar dem. Så jag uppmuntrar ju folk att skriva upp inte bara de här tecknen på fertilitet respektive infertilitet utan också... Eh, när de har migrän, när de har druckit vin, när de har sex och när de har svampinfektioner mm. och alla de här sakerna. Och många gånger eh, så märker man ju ett tydligt mönster. Så man kan mm. ju se liksom att just det, om jag tar magnesium där så får jag ett mensverk. Eller om jag gör min yoga här så, så får jag inte samma typ av problem. Mm. Eller om jag käkar godis här får jag alltid svamp. Om jag dricker vin här får jag alltid migrän. Mm. Och, så, och plötsligt får man liksom en översikt som inte bara måste vara relaterad till den hormonella skiftningarna i, i menscykeln utan också till sitt liksom, liv. Mm. Mm. <laughs> och det kan man ju göra via en app eller via papper. Det spelar liksom ingen roll. Men den här översikten tycker jag upplevs som väldigt empowering för mm. kvinnor att kunna liksom äntligen ha lite kontroll på saker och ting. Man kan ju inte styra sin kropp men man kan ju däremot relatera till någon och hjälpa den och göra vad den vill göra. Mm. Det vill säga vara frisk och fungera och reproducera sig. Sen kan man ju välja själv om man vill bli med barnen eller inte. Mm. För visst är det så att kroppen vill ju reproducera. Det är liksom det, en av våra starkaste drifter liksom att vi ska överleva som art. Mm. Och om den nu inte gör det så är det ju en orsak till det. Det är liksom mm. och att Få kroppen i den här balansen att den gör det. Det är ju att liksom knuffa den i rätt riktning. Ge förutsättningar så ordnar den upp sig. Mm. Och det här är ju lite svårt ibland att prata om. För att just infertilitetsproblem och ofrivillig barnlöshet och så är ju en enormt känslig fråga. Mm. Alltså man kan ju uppleva bara av saker som vi sitter och säger här idag. Att ja, kroppen vill reproducera sig om den inte gör det så är det något som inte stämmer. Bara det är en otroligt smärtsam ja. sanning. Mm. Eh, som man ju måste förr eller senare i sitt liv ta ansvar för själv. 
Och det, det är mycket av mitt jobb. Liksom, att jag, ibland känns det som att jag är psykolog för att det kommer ju upp väldigt mycket frågor av den här naturen. Mm. Alltså när man jobbar med, med sexualitet och den egna kroppen så dyker ju saker upp som dels då smärta av vanlöshet, sexuella övergrepp, självbild, mm. matvanor, allting sånt kommer ju upp. Liksom. Så att jag har fått lära mig liksom, att, att jag måste vara väldigt försiktig och, och känslig liksom, och empatisk inför att det här, det här är svåra frågor. Mm. Och jag vet ju själv, men jag lever inte alltid som jag lär. Nej. Jag kan sitta och säga till klienter att de ska sluta med socker och gluten och kaffe och så. Men, men jag vet ju själv att jag fuskar. Den stora fördelen för mig som har använt den här metoden tio år är att jag vet vad som händer när jag fuskar. Mm. Jag kan se väldigt tydligt vad händer, hur mår jag om jag inte har skött mig om jag käkar socker nu, ja men då får jag en jävla svampinfektion och, mm. och vad gör jag då, kan jag vända den liksom innan den biter till ordentligt hur vill jag medicinera den liksom? så det handlar hela tiden om att du har, du har inte möjlighet att kontrollera din kropp men du kan leva med den mm, och du kan känna den ja, och ta ansvar mm. för den mm. så sen kan man ju bygga upp en mm. högre hälsa om man är väldigt ansvarig om immunförsvaret är ansträngt och man har dålig balans på närings- och näringsbrister mm. så tål man ju mindre men om man bygger upp en grundhälsa så kan man ju slira lite från den utan att det kanske blir lika stora konsekvenser. Precis. Än om man lever i okunskap och aldrig får reda på de här sakerna ja. så ligger man ju i ett underläge vad det gäller det. Och ja. just vad det gäller infertilitetsfrågor så tycker jag, eller jag vet enligt faktiskt en hel del studier, att det är många som kommer till fertilitetsvården utan kunskap om bara en sån enkel sak som när de borde ligga. Mm. Alltså att lära sig liksom lära känna de här eh, fertila tecknen till exempel sekretet. Det är ingenting man kollar under en fertilitetsutredning. Och det är ingenting man kanske som gemena person känner till. Att om jag verkligen vill bli med barn, ja då borde jag leta efter de här liknande sekretionerna. Och ligga då. Har man aldrig mm. hört det? Och kanske rent av tycker de är äckliga eller onormala eller liksom undviker sex under den perioden för att man känner att gud vad slämmigt det var. Mm. Mm. <laughs> då kommer man bara missa det där fertila fönstret varje gång. Och sen sitter man kanske där på fertilitetsvården och det enda man får erbjudet är stimulera ägglossningen. Mm. Uh, och det är ju ett väldigt, liksom, det är ett väldigt enkelt riktat sätt att ta sig an en otroligt mångfacetterad problematik. Men vår kropp och vårt hormonsystem är en fin liksom, finstämd orkester med många, många, många deltagare. Mm. Och vi kan inte bara gå in och lösa ett problem eller kväsa ett symptom. Utan här måste man se till helheten. Liksom. Så att de här enkla sakerna som jag, jag känner att det är enkla saker jag lär ut. Men det är för att jag håller på med det så länge. Men många gånger när jag står där och förklarar. Ja så är det sekretet och så är det det. Och, det. och så sitter halva kursen där och bara blir helt svart i sinnen. Varför har ingen berättat det här för oss? Mm. Varför liksom? Hur understår de sig? Här har jag suttit liksom, och gjort så många plågsamma IVF-behandlingar eller vad det nu är. Liksom. Och ingen har berättat för mig att det var det här som var problemet. Mm. Liksom. Nej, jag vet ju själv att jag frågade när jag mm. höll på med i mitt i den svängen. Och det var liksom ingen som, nej nej, det behöver inte bry dig om vad som är problemet. Nu gör vi så här, vi gör ett IVF för du vill ha ett barn och det är det bästa. Det är det mest effektivt för att få ett barn. Och så, that's mm. that. Mm. Och om din kropp då klarar sig igenom den graviteten så är det ju inte en särskilt god förutsättning för den senare. Nej. Det är såklart olika för olika personer men om du, om du så att säga struntar i kroppens signaler att den berättar att jag, jag orkar faktiskt inte det här. 
jag får ingen ägglossning för att vi har inte råd med en ägglossning. Mm. Vi har inte råd med en graviditet. Det är det som är budskapet. Och det är där man borde börja jobba både från vårdens sida och personligt. Liksom. Att, mm. men, hur kan vi rensa hindren för den här ägglossningen? Hur kan vi ge den här kroppen utrymme till detta? Mm. Istället går man in och, och då genomför en graviditet utan att riktigt ta hänsyn till de här faktorerna. Och jag kan väl tycka att... att om vi tittar på statistiken över förlossningsdepression och så vidare så kan det ju vara eh, någonting att fundera på. Mm. Vad he, hur upplever kroppen att gå igenom en ganska biologiskt kostsam eh, gravitet, vilket graviditet alltid är, när den inte är ett optimalt läge från början. Men den har blivit tvingad att gå igenom det i alla fall. Mm. Så med det sagt, jag är fullkomligt för att liksom, man ska få all möjlig hjälp i, liksom, till fertilitets- liksom, och assisterad befruktning och så vidare. Självklart ska man få den möjligheten, precis som man ska ha möjlighet att göra aborter och ta p-piller och vad man vill. Mm. Men livet hade varit så mycket lättare och vänligare mot kvinnokroppen om vi hade haft den här kunskapen innan. Det är inte bara vi som personer liksom var och en, utan vården också. Mm. Varför pratas inte om det här? Nej, och göra det parallellt, för att det är ju många fall som man, man har igen växtal äggledare eller vad det är som hindrar. Mm. Vad man, än, man kan inte göra någonting åt det, mm. men ändå parallellt stärka upp kroppen och vara mer balans och underlätta för en hälsosam graviditet. Mm. Och precis, om jag då får en kvinna till mig där jag ser att nej, men allting ser perfekt ut. Du har mm. regglossning, vi bekräftar regglossning med tempöjning, vi ser att du har en sekretproduktion. Du kan för det första göra och skicka din snubbe på att liksom se hur det är med hans sperma. Det är faktiskt inte alltid kvinnans fel att det inte funkar. Han kanske ska styra upp sin kost och sin livsstil också. Mm. Och sen så är det ju då, jag menar, den kompetensen jag inte har remitterar jag förstås vidare och säger men nu vill du ta de här blodproverna, jag kan hjälpa dig att tolka dem. Och sen så får vi liksom se vad din läkare säger om det är och vad du eventuellt kan få för hjälp medicinskt eller annat. Om du inte får någon hjälp, kom tillbaka till mig så pratar vi om kost och livsstil och näring och så vidare. Mm. Och sen då, ja men gå och gör till exempel om det är några mekaniska hinder, det vill säga ärbildning och annan problematik. Jag menar, jag har inte lasersyn, jag har inte den medicinska kompetensen. Mm. Men att kunna komma till vården som patient med den kunskapen i ryggbergen och säga men jag har problem med det här, jag vill kolla det här, mm. det är en otrolig styrka. För då blir du inte behandlad som en, ett får i skocken liksom, och får samma, liksom, ja, samma behandling som alla andra. Och det är inte säkert att det funkar för dig. Mm. 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 Nej, det, och det ska vi vara väldigt tydliga. Vi, vi vill ju sprida hopp om att det finns saker att göra. Inte att uh, trycka ner någon eller skuldbelägga. Utan mm. vi vill ju bara att... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com ge den här informationen för det tycker vi att alla kvinnor ska få. Mm. Mm. Och till och med i relation till barnen låter det också lite som att vi är hårda mot barnpersonal och så vidare. Mm. Men de har sina förutsättningar. Ja, och det, ja. De har sina PM att följa och liksom, så som vårdsituationen ser ut idag vi vet ju själva barnmorskorna går ut och säger att vi kan inte stå för den vården vi ger. Mm. Alltså, så att, så att det är liksom ingen, ingen skuldbeläggande åt något nej, håll. Nej, men nej, här de har vi allt de kunde. Mm. Ja, precis. Vi har ett glapp. Ja. Och det behöver vi fylla och det bästa vi kan göra är att läsa på själva. Mm. Ja. Vilka är de största hindren då för 
eller mot den reproduktiva hälsan? De största hindren, ja det är ju stress. <laughs> Varsågoda på den. <laughs> Men stress är ju liksom, stress kan ju betyda många olika saker. Det finns mm. ju då liksom stress i form av eh, sjukdom, i form av emotionell stress, eh, olika typer av press, bara trafiken är en stress i sig liksom. mm. eh, Och där är vi ju olika känsliga men folk föder barn mitt under brinnande krig också mm. så att hur man reagerar på sessens kan vara olika, jag vet ur egen erfarenhet att det är ja, en vånadstvist för min ägglossning att ställa in sig så mycket kan jag ju säga mm. <laughs> så att, men, men igen det som glädjer mig så mycket med att ha den här kunskapen som jag har för mig själv är att jag känner mig eh, ska man säga, jag känner mig medveten om att det här är något som uppstår under de här omständigheterna. Och det här kan jag läka. Mm. Det här kan jag fixa. Det är, det är otroligt trösterikt. Liksom. Ja. Eh, och, och samma sak så får jag ju leta. När mina klienter får jag ju leta efter. Vad är det som triggar dem? Mm. Eh, vad är det svagaste länken? Precis. Liksom. Eh, så att det kan ju vara då. Ja, men det kan ju vara ditt kaffedrickande. Det kan vara ditt alkoholdrickande. Det kan vara ditt sockerbehov. Det kan vara ditt gluten. Liksom. Mm. Så där får man börja nysta liksom också så att Vad är rimligt för just den personen Vad kan jag liksom Rekommendera den här personen Utan att hon fullkomligt bryter ihop Och känner att ta inte mina kanelbullar liksom. mm. Mm. Jo, de tar vi alltid ja. Det Mm. Ja, och vad man smörjer på kroppen. Och... Precis, kosmetika, krämer, äh, ja, vad vi har i vattnet. Mm. Liksom, så ju, ju, ju längre ner man går, alltså nu, jag har en hel hylla hemma med kosttillskott och jag käkar inte gluten och jag undviker socker och jag dricker inte kaffe. Och så här, jag är ju nere på att du, nu får jag börja köpa vattenfilter och kanner. Liksom, för att mm. nu, nu är jag där. Och det, börjar, det, det är ju var man börjar. Liksom. För vissa så är att ta bort pastan är enormt. Liksom. Mm. Uh, och därför visar vi det, men vad är det som trycker? Om man äter och lever fullkomligt rätt om, man ändå, om jag ändå inte ser förbättring i deras mänscykel efter att de har gjort alla de här förändringarna Ja då kan vi kan prata om den emotionella eller psykisk stress då istället Vad har du med dig liksom? Och så dyker det upp helt andra saker som att ja, Jag saknar att måla tavlor För det gör jag aldrig längre, jag har ingen rekreation för mig själv Eller jag har sexuella övergrepp i bagaget Och jag liksom mår så dåligt med mig själv och min kropp och, Eller jag späker mig själv Och så har de inte berättat det för mig Kanske att det finns ätstörningar i runden och andra saker Så att allting som är liksom Ska, ja, skadligt för kroppen på olika sätt och det vet vi ju egentligen om det är bara att det är svårt att kill your darlings liksom. mm. <laughs> man måste komma till den punkten att liksom, men vad, vad är det värt att ta bort eller lägga till vad kan jag stå ut med liksom? och hur, hur mycket vill jag det här hur, mm. hur mycket vill jag bli frisk mm. eller få barn eller vad det nu är mm. ja, viljan är ju oftast ganska stor i just den bemärkelsen ja. Men... Och det är ju oftast då man börjar söka hjälp. Ja. Och då kan det vara sent. Liksom. Mm. Det, det, det är ju aldrig för sent brukar man säga. Men just i det avseendet är det ju tyvärr. Ja. Där finns ju gränser liksom för hur mycket man kan göra. Mm. Så att mitt långsiktiga mål är att detta ska finnas i sexualkunskapen mm. väldigt tidigt. Mm. Så att man i alla fall kan få göra de där valen och titta på saker från början. Mm. Ja precis, det var vi inne lite på i förra avsnittet också. Mm. Att fira när man får mens och få den här informationen kanske redan innan mm. man får det. Mm. Men finns det några särskilda till exempel näringsämnen som behövs för att den här processen ska fungera så bra som möjligt? Jag vet att förra avsnittet pratade vi lite om vad som behövs för att, för att kroppen ska bilda progesteron. Mm. 
Eh, vi behöver alla näringsämnen jag på att säga. <laughs> Vi behöver ha en god näringsstatus Överlag och sen, finns det ju, sen så kan man ju börja titta på då, ja, men vad, Vilka vitaminer använder Till exempel progesteron är linkat till zink mm. eh, Koppar har samma med östrogen Och så vidare Så det finns ju en massa sådana saker Men det är lite, lite för intrikat för in I det här forumet men därmed kan jag ju nämna de som väldigt många har brist på mm. generellt i vårt samhälle. Och det gäller ju inte bara ur mitt liksom, eller ur fertilitetsperspektiv utan generellt. Eh, och det är ju det vitamin. Mm. <laughs> och den är ju viktig för <laughs> allt. Ja, för mm. allt. Det är ju en försvar och så vidare. Och så vidare. Men mm. D-vitamin är ju ett prohormon. Mm. Så det är ju förstadiet till alla hormoner och därför behöver vi D-vitamin. Uh, och jag tycker det är lustigt när man pratar om just D-vitaminsupplementation i Sverige så är vi ju otroligt mässiga. Mm. <laughs> så att um, den dagliga rekommenderade dosen är 400 mm. uh, vilket är ju bara för att du inte ska dö det är ju det som dagliga rekommenderade dos betyder så att du inte får bristfrukter och kolla vippen mm. uh, medan som du kör på hälsokost så får du ju kanske då minst 2000 IE, internationella enheter i en kapsel jag brukar prata med mina lärare, de kommer ju från funktionsmedicinsk liksom, perspektiv borta i USA och Kanada och där är det ju lite mer extra allt. Liksom. Mm. Så jag frågade, men om man har D-vitamin uttryckt D-vitaminbrist, liksom, hur, hur mycket ska man ta? Jag brukar säga till mina klienter kanske att du ska ta 2000 till 10 000 EE om dagen. Tycker jag känns ganska rimligt och då ligger jag ändå ganska bra mycket över vad jag till exempel sjukvården skulle rekommendera. Mm. Och då säger mina lärare själva att vi talar om 50 till 100 000. I om dagen För att så säger funktionsmedicinen mm. <laughs> Så att jag tycker att jag ser lite... ganska bra där ja, <laughs> När jag säger att jag, En 2000 kapsel kan du nog få i det Speciellt under vinterhalvåret i Sverige mm. det, det är riskfritt mm, Precis så att det, Men skulle du ta 100 000 EU om dagen Hela året om jag då kanske du skulle få lite problem Med djuren mm. eller några andra funktioner mm. Men som en, liksom, som en boost Så ja absolut det är det första man gör Och sen så är det ju B-vitaminerna, hela B-komplexet mm. är det många som har problem med och det är också ganska intimt förknippat med PMS-problematik. Där är det också B-komplexet som man sätter in liksom i första hand. Mm. Jod. Sköldkörteln. Precis, sköldkörteln kommer vi nog prata lite mer om. Jod, jag menar, det finns en anledning till att jod är tillsatt i saltet. Mm. Jag rekommenderar jag inte i och för sig jodiserat salt men det finns en anledning till att de har satt in mm. det för att vi har haft så mycket sköldkörtelproblem i Norden. Liksom. Mm. Så det är väl dem och sen så är det zink mm. som jag nämnde först. Och det är också många som har ATP-piller. Det hade jag ju mm. själv brist på zink mm. när jag gick av P-pillerna. Jag hade ju otrolig kopparedominans på grund av... Mm. Precis. Så, och fick dålig hy. Det är då man söker hjälp första mm, gången. Sink <laughs> folat. Ja, folat. Precis. Folat. Jag säger folat istället för fullsyra här. Så får man visa till det själv sen. Ja. Folat. Och magnesium har vi också generellt sett brist på. Så det brukar jag också hänvisa folk till med köp med en flaska magnesium och så sprutar du det på precis allting som jag ont och är ställt. Mm-hmm. <laughs> För det är också rätt riskfritt. Och C-vitamin är också en sån sak. Jag menar, du kan ju i princip köra in C-vitamin intravenös utan att det händer någonting. Mm. <laughs> så, mm. så det är också en ofarlig sak att rekommendera. Så mer, mer specifikt än så kan jag nog inte gå in i det här forumet eftersom det inte handlar om... Ja, jag har inte tittat på provresultat och jag har inte tittat på individen. Liksom. Men generellt är det väl någonting som många har brist på. Och det är också någonting som om vi på p-piller så är det ju just ja, B-vitaminerna, eh, zinkfolat, ja precis, det är mm. de som är eh, som man får brist på. Mm. 
Mm. Och detta pratar man ju inte heller om. Det är ju inte heller erkänt allmänt att man kan få en vitaminbrist. Men det har att göra med att just leverna arbetar så mycket hårdare. Det pratade vi om i förra avsnittet. Mm. Att leverna arbetar mycket hårdare när du tar syntethormon eller preventivmedel. På grund av att det måste bryta ner de här syntethormonerna. Och då går det helt enkelt åt mm. mer vitamin och mineraler mm. som vi annars hade kunnat använda. Liksom. Och det kan man ju uh. tänka på också om man är, står i begrepp eller är i en... I en fertilitetsbehandling mm. och med syntetiska hormoner att vara lite extra snäll mot din lever. Mm. Fertilitetsbehandling menar du då? Jag tänkte, eller för fertilitet? Nej, jag tänkte just för IVF att, ja, stöt, att få hjälp med att bygga vid. Precis, vara extra snäll mot levanden. Ja. ja, för man får ju ganska mycket, mycket hormoner då. Mm. Man sprutar ju in under flera veckor. Och, mm. Och där, om vi pratar om levern så kan vi gå vidare på det spåret att även alkohol är en sån grej som, mm. men jag ska inte säga att jag aldrig tar ett glas vin, men medveten om att det kommer att röra upp min hormonbalans ja, ett tag framöver, det kan till och med förstöra en cykel. Liksom. Mm. För att så fort du har ett gift som ju alkohol är för mm. levern, då måste den prioritera det först. Mm, det är ett ganska starkt gift för Precis. <laughs> Och då måste den ju ta hand om det i första hand och då kommer mm. den inte ta hand om sina andra vettiga uppgifter liksom, som den skulle behöva göra. Så att eh, levern är ju en slutstation liksom, eh, för allt det här och där ska så himla mycket saker <laughs> redas upp och brytas ner och tas hand om och konverteras korrekt liksom. Och sen ska du ut via tarmen, så vi kommer ju alltid tillbaka till tarmen mm. också. Och så vitt jag är tränad så gör man ju inte en leverrensning. Du, du sa ta hand om din lever, och det är det verkligen ta hand om, inte samma som leverrensning. Nej, utan vi pratar mm. mer att det inte belastar den. Precis, att, ja, precis. vara snäll mot den. Mm. Liksom. Och det finns ju örter och så som man kan ta för att liksom stötta den. Men en leverrensning, speciellt med tanke på hur många som idag har problem med läckande tarm och liksom mer icke-fungerande tarm, mm. då är leverrensning inte den bästa idén. För om du inte kan processa ut det som händer sen, då har du en jävla massa toxiner i mm. omlopp som du inte mm. vet vad du ska göra av. Mm. Så att vara snäll mot leven betyder också att detoxa inte den utan att ta hand om att avfallet måste ut. Liksom. Mm. Hela mm. kedjan måste fungera. Mm. Precis. Du nämnde att sköldkörteln är involverad i väldigt många fertilitetsproblem. Kan du berätta lite mer om det? Ja, och det är en av de främsta anledningarna faktiskt. Till att vi har olika typer av liksom, menscykelsörningar så som jag ser i alla fall. Uh, och i vårt samhälle så är det oftast hypotyreos, det vill säga underaktiv sköldkörtel som är det stora problemet. Mm. Och eftersom vi pratar om vitamin och bland så här så vad behöver sköldkörteln för att fungera? Jo, det är D-vitamin, jod, zink, selen och vitamin A i viss utsträckning. Liksom. Så att, och alla de här sakerna har vi oftast brist på. Så vi har en enormt utbredd uh, sköldkörtel liksom, uh, ohälsa. Särskilt vanligt bland kvinnor. Mm. Och vad som händer är ju att alltså, sköldkörteln är ju, den styr ju över metabolismen. Så att den är involverad i varenda cellreaktion i kroppen. Och om den inte fungerar, det vill säga om den går på lågvarv. Då kommer också allt annat att gå lite på lågvarv. Mm. Så att alla funktioner blir lite, liksom, ja, lite dämpade ja. så att säga. Och vanliga symptom är ju ja, men det är trötthet i depression. Det är att vara frusen, kalla händer och fötter, svullen, svårt att gå ner i vikt, svårt mm. att gå upp på morgonen. Infertilitetsproblem. Ja, mm. Och långt innan vi kommer till infertilitetsproblemen, det kanske man inte vet om. Men jag då som tittar på menscykler ser ju... Långa utdragna cykler med liksom ägglossningar som inte riktigt blir av. Det tar tid, det går lite på tomgång. 
Och på grund av den långa cykeln och den långa, det blir ju en östrogenobalans att säga. Det blir en dominans av östrogen eftersom den första delen av cykeln blir längre. Mm. Och den är dominerad av östrogen. Och den andra lilla fasta delen av cykeln som alltid är två veckor, det vill säga lutealfasen. Den mängden progesteron kommer aldrig kunna balansera upp allt skit som det här östrogenet ställer till med. Mm. Och i menscykeln i endometriet så är östrogenets roll att växa till endometriet så att det helt enkelt blir tjockare och tjockare i använtan på ett eventuellt befruktat ägg. Och när den delen av cykeln drar ut på tiden så har du ju då ett jävligt tjockt endometrium. Mm. Och när det är svenska blandas ut, ja, vad har vi då? Då har vi tung, kraftig menstruation med mycket mensverk och klumpar. Mm. Så att det är sådana saker som man kan titta upp. Det finns massor av sådana här quiz på nätet och sånt. Med liksom, med titt- färgen på ditt mensblod, mm. berätta någonting om, om vem du är och så. Och det stämmer faktiskt. Mm. Ja, det, så är det. Mm. Liksom, du ska inte behöva ha en blödning som drar ut efter sju dagar. Och du ska inte egentligen blöda mer än 80 milliliter. Under hela menstruationen. Mm. Där är mänskapar bra. För då, ja. vet man, då vet man hur mycket man blöder mer exakt. Ah. Och man ser konsistensen så mycket bättre mm. också tycker jag. Mm. Precis, men så åter mig så mycket. Mellanblödningar, ja. Vad kan det bero på? Massa med saker. Men ofta progesteronbrist är ju en enkel förklaring. Att om inte progesteronet håller tätt så att säga eh, håller sin, sin matta liksom håller det torrt och håller allting stabilt då kan man få den här typen av genombrottsblödningar det finns många olika anledningar till mellanblödningar och spottings och det måste man liksom ta reda på ut efter varje cykel det beror på om de är innan eller efter ägglossning hur de ter sig, hur länge det blöder och så vidare Um, så det är en svår fråga att mm. svara på så här mm. men, men ja, om jag ska ge ett väldigt enkelt och generellt svar så kan ju progesteromiskt förduga mm. <laughs> det här liksom lågvarvet som du så ofta går på det är ju någonting som vi inte kanske tänker på utan många kanske får antidepressiva istället för att få sköldkörtelmedicin för att man mm. gör inte den undersökningen när folk säger att de är trötta och deppiga. Eh, utan det gör man inte förrän det handlar om fertilitetsproblem. Eh, och då, tittar de, då är liksom testningen väldigt undermålig. Så man tittar på väldigt enkla parametrar. Men jag gärna vill ha en hel panel liksom, utgår ifrån om jag ska göra ett utlåtande. Mm. Men långt innan dess att sjukvården anser att du är sjuk. Eh, så kan du ju må dåligt. Och så kan du ha symptom. Mm. Vilket tyder på att det kommer att bli värre om du inte tar hand om det. Igen, det här kväs inte symptomet utan ta hand om det. Och det är många som inte vet då att liksom de här ganska vanliga tecknen i menstruationscykel som jag nämnde nu är faktiskt, det kan absolut ha ett samband med en lite lågfungerande sköldkörtel. Och både testningen och medicineringen som det ser ut idag i svensk vård är, det är inte bra liksom. Mm. Folk blir inte så jättehjälpta mm. av det. Och det krävs ju väldigt mycket. Alltså det krävs ju att du är ganska ordentligt sjuk innan du räknas som sjuk. Så att när jag tittar på ett blodprov så är ju min så att säga, korridor för vad som är friskt och normalt i min mening, det vill säga hälsosamt, mm. är väldigt snäv. Medan ett allmänt så sköldkörtel har man en test som kallar man TSH då. Det är ganska generöst liksom. Mm. Och jag vet utifrån mig själv att om jag ligger på den där överskalan då hade jag varit liksom, nästan dödsjuk. Mm. <laughs> Utan jag måste ligga mellan de här ganska små liksom, kodorna. Uh, så att där har vi ju som sagt alltså, referenserna om du utgår från att uh, låt oss dra med en väldigt rund siffra 70-80% av befolkningen i Sverige är kroniskt sjuk på något sätt. Det är väl klart att referensramarna mm. för vad som är normalt kommer att vara väldigt generösa. Mm. För det inkluderar även de som, som inte... Är sjuka individer. Ja, ja precis. Mm. Som på olika sätt har ohälsa. Liksom. Mm. Uh, ja. Och vad som räknas som en riktig sköldkörtel liksom, 
då, högaktiv eller lågaktiv är, ja du ska vara riktigt dålig för att få den diagnosen. Mm. Nej, det är just det här, vad som är normalt och vad som är optimalt för hälsa, att det är inte riktigt samma sak. <hör> Nej, precis. Så att jag brukar rekommendera när folk får tillbaka sina provresultat det första de ska göra är gå in och googla om de inte pratar med mig. Så ska de gå in och googla på eh, optimala värden. Mm. Liksom. Inte på normala värden. Nej. Bra tips. Mm. Mm. <laughs> men, men just vad det gäller sköldkörteln, vad jag tycker att alla kan göra är att ta reda på vad funktionen är. Så långt innan du har problem med den här verken, så oavsett om det har att göra med fertiliteten eller att gå ner i vikt eller vad det nu är ni. Ta reda på vad den gör för att den är väldigt avgörande för allmänhälsan. Och hjälp den att göra sitt jobb. Mm. Och hur gör man det? Man ger den, man ger den det den behöver. Liksom. Och sen så kan man göra det på olika sätt. Man kan göra det med tillskott eller med kost och så vidare. Men och som stress. vi nämnde innan. Ja, och stress. Same, same. Same, same. Ja, precis. Vi kommer alltid tillbaka till detta. Och bindjurarna och sköldkörteln har också en, en tät relation så att säga. Mm. Så att man kan inte ta hand om sin sköldkörtel utan att ta hand om sina bindjurar. Och tvärtom. Uh, vilket jag menar, binjurarna, där här pratar vi om då stressrespons. Så att, ja, det, mm. det är inte så lätt som det låter. Det är lätt att slänga ur sig. Ja, men ta hand om, mm. <laughs> om din stressnivå liksom. Mm. Men vad betyder det för ja. människor? Och där mm. får man ju liksom gå ner till, liksom, vad, vad är enkla saker som du kan göra? I mitt fall är det då varma duschar som jag nämnde i förra, mm. förra avsnittet. För andra är det andningsövningar, mm. från tredje är det yoga, från fjärde är det att göra pärlplattor. Mm. Alltså, det, det finns så många olika varianter. Sen så finns det ju såklart örter och så som, stör, som stöttar liksom, mm. eh, binjörerna. Är det ju inte bara som många säger, ja, men gå hem och slappna av så kommer allt lösa sig. Mm. Ja, det, det ger ju bara mer stress, utan man måste ju få de här verktygen och övningarna för att jobba mm. med det. Det är ingenting man bara går hem och gör. Utan... Mm, men första steg är ju medvetenhet. Ja. ja men det, låter, det är så otroligt stort det här ämnet och vi skulle kunna sitta och prata om det i timmar och jag vet att du skulle kunna prata om hur mycket som helst. Men nu måste vi runda av. Men är det någonting du vill tillägga innan vi knyter ihop säcken här? Ja, jag skulle väl vilja bara så här få ut mitt slutbudskap, eh, vilket är att alltså min, min, mitt kall här i livet, mm. i mitt, både yrkeslivet och privat, är ju att jag tycker att det här är en mänsklig rättighet. Och vi pratar inte bara om kvinnohälsa, eller liksom, du vet, det, det här gäller alla människor eh, i, i sin egen liksom, personliga relation till hälsan och kroppen. Eh, och jag skulle vilja då att den här informationen fanns för alla att den fanns från en tidig ålder så att kvinnor kan få den här liksom, rättigheten att förstå och relatera till sin egen biologiska kropp att kunna komma till vården informerade och få den vård de behöver i tid eh, och ta informerade val mm. Mm. det hoppas jag på ja det hoppas vi också ja jätteviktigt men nu har vi en enda sista fråga och det är en av de som ställer till alla våra gäster. Och det är den svåraste. Mm. Om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Bara en sak. Jag vill inte säga en sak som man ska göra. Jag vill säga en, ett begrepp. Och det är bara att man ska ta ansvar för vad som går in i den här kroppen. Mm. Mm. Att det finns ingen annan som kan göra det åt dig. Mm. Vi har vårt samhälle, det ser ut som det gör Det finns inte så mycket du kan göra åt det Men det du kan göra någonting åt Kan du ta ansvar för mm. Mm. klokt. Tack Och om man vill veta mer om dig Vad hittar man dig då? 
man går in på Facebook-sidan Vulverin, eh, Vulverine, eh, där jag lägger upp massa information om sånt här. Allt som är relaterat till kvinnohälsa på olika sätt. Där kan man mejla mig privat, man kan också mejla mig på vulverinq gmail <laughs> om man vill det. Eh, och, ja, och jag gör kurser, jag kommer ut och gör kurser, homepartyn, tar privata klienter, både IRL och över telefon eller Skype och liknande. Mm. Jättebra. Tack snälla. Tack så mycket för att du kom till Hälsosnack. Tack. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.